0: Bueno, ahora sí, arranquemos bien, saludando como siempre a nuestros sponsors Agradecimientos a Accenture, Santander, Wildlife, Moviral, Pedido Ya, IBM, ASAP, Inovir, Valá, Onapsis, OpenCube, un montonazo Les mandamos también un saludo a Jorge, que nos estará mirando desde las frías tierras de, del norte Y ya tenemos algunas novedades con respecto a eso Richie, ¿querías también mandar algún saludo?
1: Sí, eh, ayer eh, hubo admin birras virtuales y mm, tuvimos una competencia de Tetris y yo gané y Andre también ganó y dos personas más ganaron Y bueno, ahora estoy tomando esta birra hermosa Riquísima, gracias a Beerful no se ve porque el fondo Ahí más o menos se ve eh, Así que nada, gracias eh, por habernos mandado la cerveza
2: Muchas gracias
0: gracias a ustedes Igual les parece que hubo tongo porque De 5, 2 ganaron
2: Yo salí, yo gané y me retiré Porque dije, no da, que siga ganando
0: Así que fue bueno,
2: una vez Igual. y listo
0: pero una competencia muy reñida. Descubrimos que hay muy buen nivel de Tetris en la comunidad, así que vamos a tener que buscar otra cosa, porque si no van a ser siempre...
3: O hacer ah, una intercomunidad eh, de Tetris.
0: Pasamos, sí, también... O podemos hacer entre comunidades, sí, no estaría nada mal. Eh, pasamos ahora a las búsquedas laborales, siempre que tengan alguna duda, alguna oportunidad que quieran saber de, del mundo laboral, les comentamos que Accenture tiene varias búsquedas que están abiertas, así que pueden entrar a la página de Carriers, que vamos a dejar disponible. En el link, en la descripción del, del video Santander está buscando posiciones
3: de backend Agnósticos, pero con preferencia de .NET Y un WordPress de developer Y que les guste el ambiente bancario sí.
0: Igual están cambiando mucho Hay una nueva página de, de LinkedIn de Santander Tecnología Donde pueden ver todo lo que está pasando dentro de, del banco Y la claro verdad que está bastante bueno lo que están haciendo y Wildlife Studio está buscando un Site Reliability Engineer con conocimientos en Linux, AWS, Kubernetes. Eh, y Nubral también está buscando un Senior DevOps Engineer con conocimientos en Linux, algo de monitoreo, usan eh, plataformas de automatización como Ansible, Terraform etcétera, Scripting Bash Python, eh, herramientas de CICD, orquestación, así que de nuevo vamos a dejar todas las búsquedas laborales en, en los links, y ya nos metemos directamente en el contenido de las noticias. Edu, que les contamos qué anduvo pasando?
3: Sí, y bueno, traemos una noticia de la compañía que sigue como en el centro de todo, de hecho estamos usando la herramienta en este momento, Zoom, la gran compañía de las videollamadas, que, a la cual le traemos dos noticias como importantes. Hace un par de semanas se anunció que, que Zoom adquirió Keybase la verdad para los fanáticos de Keybase fue como, uh, qué bajón, porque no sabemos cómo puede terminar esto en manos de una compañía que se perfila para ser una compañía con ciertos tintes malignos, en función de eh, lo que está realizando, pero bueno, habían manipulado el discurso de marketing en lo que respectaba a lo que qué significaba inscripción de punto a punto, entonces decidieron adquirir Keybase como para decir, bueno, traigo todo este talento para mejorar la privacidad, la inscripción, etcétera, etcétera. Y la otra novedad de Zoom es que ¿Dónde corre Zoom? Zoom corre en Oracle Cloud, mayormente. Eh, decidieron que iban a migrar la mayoría de su infraestructura a Oracle. Y la justificación que en realidad tiene sentido es que Oracle no tiene ningún producto que le haga competencia a Zoom eh, directamente. Microsoft tiene, Amazon tiene, eh, Google tiene, o sea, todos los otros cloud providers le eh, tienen competencia. Entonces eligieron a Oracle porque es súper seguro. Vos la que me va a decir que sí, porque Oracle, Unbreakable Linux y Auto Patching. Presentó, ¿no? Y decidieron, bueno, empezar a migrar ahí. Supongo que igualmente son multiproveedores. Pero bueno, la noticia, o sea, el pre-release era que Oracle Cloud era lo mejor para Zoom.
0: Y hablando de, del mundo de las grandes compañías, así como, como lo es Zoom, como lo es Amazon, como lo es Oracle también, eh, lo que estuvo pasando con, con toda esta pandemia es que hubo muchas compañías que implotaron, compañías que no tenían un modelo de revenue que se pudiera, modelo, ¿cómo diríamos? De adquisición, de, de ganar dinero para no, no hacer enojar a nadie con los, con los términos, ¿no? un modelo para adquirir, adquirir dinero de una forma sustentable en medio de una pandemia que donde, por ejemplo, no te puedes no viajar, no te puedes quedar en un hotel, no puedes alquilar tu casa a extranjeros o a, a gente extraña. Entonces, hay muchas empresas que se vieron en la necesidad de empezar a reducir su personal porque no están adquiriendo justamente dinero. En lo que va hasta ahora, hasta hace unas horas nomás, hubo más de 491 startups que despidieron gente y un total de casi 64.000 empleados despedidos, lo cual obviamente es un montón. Y hay algunos casos emblemáticos, por ejemplo, Uber, por ejemplo, Airbnb, que lo que están haciendo es tomar estas difíciles decisiones. En algunos casos hay comunicados que salieron a decir directamente los CEOs a tomar la, como la responsabilidad completa de, de todo lo que está pasando. Ya, no de todo lo que está pasando, sino de la, de la decisión de, de despedir a la gente. Y postearon en algunos portales tipo... Uber.com barra talent o Airbnb.com barra talent, donde uno, si está, está en una startup que esté contratando gente, puede ir a conocer de primera mano estos, Estas personas que fueron despedidas de otras empresas y, de alguna forma, la empresa también los, eh, no quiero decir endorcea para no hacerlos enojar, pero bueno, los apoya Les da como el visto bueno de que son buenos profesionales eh, La verdad es que, obviamente, nadie se salva de, de esto y todas las compañías vieron en mayor o menor medida afectadas su, sus modelos de negocios lo que Esto también nos traía otra interesante nota Que más o menos estamos combinando acá Que es, eh, eh, y hay un video que después le vamos a dejar Que habla de la pirámide de Ponzi O como la, 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 la mentira que hay detrás de, de todas estas startups Que levantan millones y millones Y millones de dólares en rondas de inversión Pero que en sí no generan dinero, que no son autosustentables Y que la única forma que tienen de sustentarse Es a través de que les inyecte dinero un tercero ¿no? Y justamente lo que se está viendo con esto Es que las empresas que están despidiendo gente Son esas empresas que no tienen, no tienen formas propias De, de, de hacerse de, de Dinero. Así que, por un lado, bueno, después ya vamos a cubrir más todo el tema coronavirus y demás, y la otra noticia también del mundo de las empresas importantes afectadas por esto, es una renuncia muy llamativa en la cúpula de, de Amazon, donde un VP de ingeniería, y también tenía título de Distinguished Engineer, ingenier, renunció diciendo que la compañía era, ¿cómo le podríamos decir? no sé decir esto? Like chicken shit. Como... Una porquería. Una porquería, ¿no? Sí. Eh, porque al ]izado. parecer Amazon estuvo, sí. Sí, estuvo tomando una política de despedir empleados, llamemos entre comillas, problemáticos. Y por problemáticos decimos gente que se enfermó de coronavirus y salió a decir me enfermé de coronavirus porque no tuvo las herramientas necesarias en mi trabajo para la protección o la lo que sea. Esta persona que es bastante reconocida dentro de la industria, de, de, de esta, en realidad es canadiense, pero bueno, de, dentro de la industria y, y dentro de Amazon, salió a decir que la, la compañía tiene un clima tóxico y que está creando, está, digamos, que está reinando a través del miedo internamente. Eh, y bueno, provocó muchas ondas en, en esto, salió otro Distinguished Engineer a decir que bueno, que no están así, que entiende, pero que no, bueno, que sigue siendo una compañía del bien. Y nada, Lo que todos ya sabemos, pero bueno, al menos esta persona salió hoy. De nuevo, es una persona que estaba muy cómoda en su puesto, que estaba trabajando hace varios años en, en Amazon, pero bueno, que claramente no pudo endorsear, de nuevo la palabra, no pudo endorsear la, esta actitud que al parecer estaba tomando Amazon con sus empleados. Así que bueno, Reggie.
1: Bueno, eh, y hablando más o menos de, de estos problemas que hay ahora con el coronavirus y que los empleados trabajen de sus casas y, 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 bueno, que las oficinas estén cerradas, Google sacó un comunicado avisando que no se pueden expensear... ¿Cómo sería la, la traducción? Bueno, no... Re,
4: reembolso. Reembolsar, reembolsar. Re, re, gracias.
1: No sé, no van a poder reembolsar a los empleados comida, gimnasio, eh, muebles que usen de home office, ni regalos, ni... Bueno, había un montón de, de otras cosas... Aunque tengan presupuestos de más Aunque se haya quedado con, con presupuesto O tengan alguna Reunión virtual, ni tampoco para donaciones eh, Si alguien quiere hacer una donación Tienen que hacerlo Dentro de Google con un sistema Que ellos tienen Y bueno, eh, esto sa salió como Una discusión toda interna de, En los foros internos de Google Por la gente que eh, tiene comida En sus oficinas que les dan comida Y bueno, muchos se quejaron de que no tienen comida ahora en sus casas y que, bueno, que, que quieren que les devuelvan <ríe> la comida o que les, no sé, que les paguen eh, más por no tener comida. Pero bueno, básicamente eh, Google recortó todo el presupuesto de marketing como a la mitad o algo así porque, bueno, hay un mont y hay, hay eventos y cosas que, 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 que no se están haciendo y claramente todas las empresas las están, pas las están pasando mal por este tema del coronavirus y eh, bueno, los empleados se quejan básicamente de que no de que no tienen las, mi las mismas cosas que antes cuando trabajaban ahí
0: Bueno, y en algo en lo que es catima Google es en abogados, ¿no? Digamos, uno puede recortar de marketing, puede recortar de muchas cosas Pero jamás puede recortar en su departamento de legales Y en este caso les tenemos la noticia, no sé si habrá alguien acá que nos esté siguiendo desde 2017 Creo que Reggie solamente, pero bueno 2017 cubrimos con Jorge la noticia y él también la noticia de eh, este muchacho de amor, no me acuerdo ahora el nombre, que, eh, que levantó un memo, mandó un memo interno dentro de Google explicando, según su criterio, que eh, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres eran la, la, el motivo por el cual no había tantas mujeres en tecnología, ¿no? No sé, André y, y Reggie, ¿qué opinan? ¿Qué? Eh, entonces, este memo, por supuesto, tomó estado mundial, todo el mundo lo leyó, todo el mundo se enteró de esto, y este muchacho fue de patitas en la calle a lo que él por supuesto dijo esto es un acto un claro acto de discriminación y se convirtió inmediatamente en un héroe de todas las masas oprimidas que anhelan respirar libres y tener sus escopetas de doble caño eh, entonces se convirtió como un héroe republicano y es, es de nuevo un paladín de, de de, de aquel lado, entonces les hizo un juicio, o sea, diciendo esto claramente es un acto de discriminación, le hizo un juicio a Google. El juicio no tuvo mayores novedades, y la noticia justamente que les traemos es que eh, el juicio llegó a su fin, digamos, como se terminó, no sabemos bien qué pasó ahí, pero este, Damore mandó una carta, representado eh, no, no, no. un escrito, diciendo que quería dropear el, la demanda que le había hecho a Google, y Google co confirmó ese deseo de, de, del ex empleado de, de cerrar la demanda, y bueno, un final feliz para... Google, uh,
2: supongo. Se habrá quedado sin plata
1: para los abogados. Seguramente. No, se quedado... no, es como el capítulo del
0: señor es de, es de,
1: Estos son mis abogados. Bueno, y siguiendo con, con esto del, de las empresas y el coronavirus, Twitter y Facebook y Coinbase avisaron que después de, del coronavirus la gente va a poder igual trabajar de sus casas para siempre. Hay algunas empresas... Eh, Twitter eh, tiene como va a crear como un departamento que vos puedes ir, ir a hablar con ellos y decirles dónde querés vivir o, y, y entonces te buscan una casa en qué parte del mundo quieras vivir. Eh, la gente de Coinbase dijo que va de, después de que pase todo esto de la pandemia, aunque aunque los empleados puedan volver a trabajar, como tiene que tomar muchas medidas del de, distanciamiento social entre, las, entre los empleados, Igualmente, eh, no va a poder, todos sus empleados no van a poder volver a trabajar y que igualmente, cuando empiecen a contratar de nuevo, van a pedir que la gente trabaje 100% remoto. Tanto Facebook como Twitter, como Coinbase, igualmente van a seguir eh, teniendo empleados en las oficinas, pero bueno, esto también es como una discusión, a ver si alguno quiere eh, aportar o opinar sobre este tema: eh. ¿qué es lo que pasa si yo quiero trabajar en otro país, por ejemplo? Y eh, cuál es el sueldo que me pagan. Si me pagan un sueldo de el país donde está la empresa o del país donde, eh, donde voy a vivir. Eh, no sé, Edu, si vos que trabajás 100% remoto en una empresa 100% remota, eh, quizás podés dar. ¿Alguna, alguna eh, al respecto?
3: Es muy complicado el tema de la compensación. Internamente donde yo trabajo hicieron una especie de estudio, le pagaron a una empresa que en teoría recolectaba la situación mundial de cada país como para tener un estado del, no sé, un OpenCube de cada país que te saca una encuesta de sueldos uh -huh. de cuánto gana localmente. Es muy polémico. Eh, yo me basé para pedir plata, que no me dieron, en la calculadora de GitLab que básicamente toma el salario de un ingeniero de San Francisco que gana 400 mil millones de dólares por año y después les aplica unos factores de la locación, del seniority, del engagement, que es un criterio, puede estar bien o estar mal, pero bueno por lo menos ellos son abiertos con ese criterio y en función de eso te saca un valor, por ejemplo para Argentina, un valor para no sé, Bulgaria, Rumania, Rusia tomando en función claro. el costo de vida nunca vas a conseguir un sueldo del nivel de San Francisco Pero eh, es una discusión Porque un sueldo por De 2000 dólares en India Te permite vivir en una mansión Básicamente de 800 metros cuadrados Y tener tu propio grupo de vacas Si querés pastando sí. en el jardín Pero con 2000 dólares en España Vivís hasta con la soga al cuello o sea, Realmente es, es complicado en el, en el mundo de la compensación Podríamos hacer un episodio de compensación
1: Me gusta la idea eh, bueno, y en otra noticia también que tiene que ver más o menos con esto eh, Los empleados de Facebook hicieron la semana pasada una huelga virtual eh, Para criticar el sesgo racial de la empresa eh, Esto tiene que ver con eh, todo lo que pasó la, la semana pasada Con el asesinato de George Floyd por manos de la policía en Estados Unidos Y los empleados de Facebook se vienen quejando hace bastante tiempo de que eh, Facebook es una empresa racista y que no contrata personal afroamericano y un montón de otras cosas lo que dicen los empleados es que por ejemplo Twitter Donald Trump puso un, un, un tweet que Twitter no lo borró pero puso como un flag que dice que es violento pero que no lo va a borrar porque eh, quizás es de interés público y entonces los empleados de Facebook lo que dicen es que Facebook no hizo lo mismo con, con el mensaje que, que puso Trump, que fue el mismo, pero en Facebook, y que eh, eso eh, es racista y que tenía que poner algo como que no, no tiene que ver con la, lo que piensa la compañía, etc. Zuckerberg dijo que él no quería, que, que él no era quien para decir eh, si estaba bien o mal algo que la gente posteaba en su red social, y... A todo esto, también Donald Trump sacó un decreto para limitar las, las protecciones contra las protecciones legales de las redes sociales. Eh, y dijo también que si pudiera cerrar Twitter, que lo cerraría sin ningún problema, que no sabe cómo cerrarlo, pero que, si, que él en algún momento, que, que legalmente, que va a ver cómo lo va a cerrar. Pero también dijo que gracias a Twitter, eh, el. Todo el mundo lee sus tweets en menos de un minuto, él pone algo, y entre Twitter, Facebook e Instagram dijo que tiene no sé cuántos millones de seguidores y que es mejor eso que eh, algún diario que la gente quizás no lee. Eh, así que bueno, nada, los empleados de, de, de Facebook, un empleado de Facebook renunció y puso un disclaimer enorme en, en Facebook y bueno lo levantaron también de, de, de todos lados. Diciendo que seguía porque era una, una empresa racista y bueno, básicamente eso es lo que pasó con Facebook.
3: Bueno, pasando a otro, otro tipo de noticias, eh, Equinix o Equinix, o no sé cómo pronunciarlo más españolizado, pero bueno, una empresa que es dueña de, de Data Center, salió de compras, salió de compras, fue y dijo a ver cuánto qué, qué puedo comprar de Data Center. Y le compró eh, 29 locaciones a Verizon por un estimado de 3,6 billones, que sería 3.600 millones de dólares. Y se quedó con 29 datacenters más. ¿Y cuántos tenemos en total? 179 data centers tiene eh, Equinix ahora. Y la expansión esta expansión básicamente cubrió parte de Latinoamérica con data centers nuevos en, en Bogotá, eh, algunos en Houston, Texas, Virginia y... Se quedó con la joya de la interconectividad que es un data center de Miami al cual llegan muchos cables submarinos y es una locación que tiene 100, eh, 15 cables submarinos conectados que, se, que llegan a más de 120 países atrás de esa red. Google compra todas las empresas de tecnología, Equinix se está quedando con todas las empresas de data centers y CenturyLink se está quedando con todo el cableado, ¿no? Habría que ver cómo eh, está monopolizando cada capa de, la, de lo que sería la conectividad de, de la internet. Quizás en un episodio más adelante podemos ahondar ¿eh? un poco más a fondo en lo que es la infraestructura física. Eso es todo.
2: Sí, es como si fuera un, unas plastoninas en, en versión super... <risas>
3: Es decirle demasiado a las Toninas, porque estás comparando el... el, el hay una anécdota divertida del, del NAP de las Américas que está en Miami, supongo que debe ser verdad, o así al menos me lo habían contado, era un, es un edificio donde llegaban fibras ópticas de todo el mundo, y tuvieron que desmontar los ascensores para poder pasar fibras por adentro del edificio, ya no había más espacio físico para poder meter más caños, entonces tuvieron que sacar o sea, desmontar un ascensor para hacer un ducto enorme de, de cableado.
2: Qué heavy. Eh, bueno... Eh... Yo les voy a contar un poco con el tema de los dominios maliciosos. Este, A partir de esto, de lo que pasó con, con el COVID, se crean aproximadamente unos 2.000 dominios maliciosos por día. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un dominio malicioso? Es que intentan conseguir información, tarjetas de créditos o datos personales de las personas o simplemente venden medicamentos, vitaminas o la cura para algo que todavía no existe. Muchos dominios se retroalimentan entre sí para conseguir engagement y más del 80% está hosteado en AWS. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Eh, Estados Unidos, Alemania y Rusia son los lugares donde más dominios de este tipo fueron creados. Muchos obviamente no pueden hacer contra esto, porque en realidad más que decir sí esto es mentira... Poco por ahí relacionado con lo que contaba Reggie de lo de Twitter. Eh, no sé si Twitter en algún momento se meterá a, a marcar cosas como fake news o no. Pero este, tengan mucho cuidado donde ponen sus datos. No necesariamente solo tarjetas de crédito, sino datos personales, mail, teléfonos, etcétera, eh, Porque puede ser que no sea en un lugar muy, muy agradable.
4: Bueno, siguiendo con el tema COVID. Si dijéramos levante la mano a quien nunca copió alguna vez código stack overflow. No vamos a ver ninguna mano levantada, ni acá, ni en el stream, ni en todos los que nos están viendo, ni nadie en el botón Jolo, no te creas.
2: No oh, mientas, Jolo.
4: <ríe> por favor, Jolo. Eh, bueno, el problema no es, es todo el mundo, todos copiamos cosas de Stack Overflow. El problema, por un lado, es cuando la aplicación que está haciendo el famoso copy-paste maneja datos sensibles. ¿Qué fue lo que pasó de la app cuidar que sacó el gobierno argentino para, para manejar todos los temas de COVID, tenía una copia de un segmento de la documentación de una librería que se llama Kotlin, que es para passwords de una sola vez, o OTP en inglés. Y normalmente esto tampoco sería un problema, porque uno copia un montón de cosas, pero justo la parte copiada era la parte que hacía los cifrados de los secretos. Así que sí, la password también fue parte de la copia de la documentación, así que estaba tal cual como estaba en la documentación de Kotlin.
2: Puede fallar. Eh, Tengan cuidado cuando hacen copy-paste. <ríe> Volviendo con aplicaciones como la del COVID que tenemos ahora en Argentina, India decretó que una aplicación del gobierno, eh, las personas tenían que instalarla para realizar contact tracing del COVID. Había un programador que no estaba muy de acuerdo con la idea. Entonces lo que hizo fue desencriptar la aplicación, o se la abrió, me imagino que en Android, eh, y un par de horas después, lo que hizo fue convertir toda la aplicación en una cáscara vacía. No podía recolectar nada de información del mismo teléfono, pero siempre mostraba un indicador en verde, como mostrando que el usuario tenía bajo riesgo de infección y podía moverse por la ciudad. Jay, que es el nombre del programador, dijo que justamente ese era su objetivo. Poder mostrar eh, que a cualquier fuerza de seguridad que le pidiera el teléfono, y no podrían detectar sin demasiado análisis posterior que en realidad de re la aplicación retornaba siempre una pantallita verde. No, no hay mucha más información si India realmente cambió esto o sigue funcionando ahí. Lo que sí dijo el programador es que a medida que India trate de cerrarlo, él va a seguir tratando de cambiarlo y de, de seguir generando estas cáscaras vacías como para que no lo puedan usar traqueando el teléfono. Yo, la verdad, no sé si... Por un lado, entiendo la necesidad de tener... Este, cuidado y no permitir este, que las cosas eh, te, te traqueen de una forma muy violenta. Pero por el otro lado, si las, los gobiernos y la gente utiliza bien las APIs de contact tracing, se supone que no hay manera de linkear una persona a un teléfono y saber que vos en realidad fuiste el que te encontraste con Pepito Juancito que podían llegar a tener COVID. Sé que la aplicación de COVID ahora es bastante obligatoria acá en Argentina, este si te querés mover, eh, ya sea para ir a trabajar o para, para, para cualquier cosa que necesitas, la tendrías que tener instalada para pedir los permisos, etcétera Pero bueno, no, no fue muy, reci muy bien recibida por acá, me imagino que ha mejorado un poco o no, la verdad que no, no he leído demasiado, pero en fin, bastante complicado en ese tema. Y siguiendo con el tema de eh, la cuarentena y todo esto que nos está pasando a todos, Este desde hace dos meses la tecnología es en muchos casos nuestra única manera de relacionarnos con familiares, amigos, este, parejas, etcétera. Y el uso de WhatsApp se disparó al principio de la cuarentena en un 800%, pero ahora está un poco más bajo del 30% de los límites máximos de, que tiene la aplicación. El motivo parece ser que si bien al principio sufríamos de interconexión, Teníamos clases, teletrabajo, amigos, familia, padres, madres, etcétera Ahora el hecho de tener llamadas y videoconferencias se ha vuelto más una carga y nos produce una sensación de opresión. La autora de la nota, que justamente habla de tecnosaturados, saturados cuenta una anécdota bastante peculiar. Estaba haciendo cosas en la casa y escuchó la conversación entre sus hijos y la abuela, o sea, su madre. La abuela les dijo a los nenes, ¿qué les pasa, chicos? ¿No tienen nada que contarme? Y los chicos le dijeron, ¿Qué querés que te contemos, abuela, si todos los días son iguales? Eh, llega un punto ya que es, es bastante bastante pesado. Este, si uno dice, hablo todos los días, pero ¿qué pasó? Ahí no pasó nada, no salí, no vi a nadie, trabajé o no trabajé, o miré la tele, o comí, o cené, o, o que no tiene demasiado cambio día a día. Las personas no están acostumbradas a interactuar con tanta intensidad todo el tiempo. Así que es importante que también nos tomemos un descanso de la tecnología y respetemos cuando las personas a veces no tengan ganas de hablar no te enojes si tu pareja, amigo, hermano lo que sea, no tiene ganas de hablar que simplemente necesita un poco de tiempo este como para poder respirar este un poco de aire diferente what like?
3: Eh, yo, para, sumamos una pregunta a la audiencia porque creo que es algo que, que nos pasa a todos los que estamos en el mundo de la tecnología en, ¿Quién es tarto de tener llamada? Bueno, estamos haciendo un zoom para grabar polémica ¿no? Es como... Pero, por ejemplo, yo uso auriculares grandes y ya me los pongo un rato y ya pues no los aguanto, me, estoy cansado de los oídos, estoy cansado de hablar de la computadora, estoy cansado de laburar, estoy cansado de me de la mierda, pero bueno, eh, eso es otra cosa. Eh, la pregunta para la audiencia que nos está siguiendo en YouTube es ¿Cómo están pasándola con tanta reunión online para el trabajo y para todo lo que es la vida en general? Y mientras tanto podemos seguir con otra noticia y después recapitulamos al final del episodio.
4: Sí. De, de hecho, el otro día tuve un conflicto interno porque mi señora madre quiere hacer una videoconferencia ahora y es, es, no, no sé cómo explicarle que no, pero bueno. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de algo muy loco. Creo que para mí esta es la mejor noticia de este de este, de este capítulo. que tienen en común una piedra, un generador, un USB que está en algún lado y un wifi? Bueno, un señor que se llama Aran Bar Barthol creó esto que se conoce como Keep Alive, que es una piedra que está perdida en un bosque en Alemania, no tenemos ni idea de dónde está, y el chiste es que tiene un generador termoeléctrico adentro. Entonces cuando uno se acerca y le hace una fogatita a la piedra, se prende el generador, empieza a generar corriente y adentro hay un router Wi-Fi que te abre una Wi-Fi pública para que te puedas conectar con un montón de PDFs con información sobre supervivencia. Este señor, Aram, no es la primera vez que hace esto. Eh, tiene varios dead drops, como se los conoce en inglés, o puntos muertos, supongo. Tiene varios de estos en su haber. Generalmente hacía lo de poner un USB en la pared, dejarlo con el puerto para afuera, entonces cualquiera que pasaba podía copiarse cosas, dejar cosas en el USB. Muy loco todo. Pero bueno, este es el primero que hace en el medio de la nada. Así que arte, arte, arte.
2: <risa> bueno, eh... Siempre el Doom ha sido noticia, ya sea por lo que terminó siendo en su momento y por cómo se sigue reinventando a medida que pasan los años. Hay millones de versiones, hay nuevas este, remaster, hay un montón de cosas. Eh, lo hemos visto correr en calculadoras, en teléfonos y hasta en los visores de la heladera. En este caso la noticia es bastante particular porque lo que hicieron estos muchachos es hacer un chip para correrlo. Pero la aclaración no es que es una PC o un chip X que corre el Doom, sino que el chip es el Doom. O sea, las instrucciones del chip son especialmente para el Doom. En el artículo original, que después vamos a dejar en el, en el blog, este, pueden encontrar un montón de información técnica de cómo llegaron a hacer eso. Este, realmente, si les gustan los juegos, es fantástico. Por ejemplo, te muestran cómo manejaron las texturas, cómo cablearon las cosas en el mismo chip y qué cosas les gustaría ir mejorando en las, las, las futuras versiones que hagan del chip. La verdad que, que me parece, o sea, obviamente no sé qué tanta aplicación tiene, pero me parece como muy curioso que hayan, hayan logrado hacer un chip que sea el DOOM.
1: Siguiendo con acá, el tema André, de jueguitos. Sí. Perdón que le interrumpa, Andrea acá en, en YouTube están diciendo que en cajeros de banco eh, se podía usar el DOOM. Realmente lo,
2: lo corren en cualquier lado, es literal, es muy loco. Siguiendo con tema de jueguitos, este, Sega festeja sus 60 años en el 2020 y para conmemorarlo va a sacar otra consola retro, pero es muy particular porque es una mini Game Gear. En los últimos años, Nintendo y Sega sacaron versiones modernas, más compactas, con USB o HDMI, de algunas de sus consolas más particulares, más, más conocidas, y ahora le toca el turno a la Game Gear. Pero en vez de usar un tamaño regular o algo relativamente, no sé, natural en una consola, se decidieron por un tamaño mini. Y cuando digo mini, es mini en serio, porque mide menos de 10 centímetros de largo y 5 centímetros de alto, y tiene un display de 1,5 centímetros o sea, la consola entera te entra en la palma de la mano. Es muy chiquitita. Viene en cuatro colores disponibles. Cada uno de los cuatro colores trae cuatro juegos. Así que si quieres todos los juegos, te, te vas a tener que comprar todos. Y en teoría sale en octubre, pero todavía no están seguros si van a poder respetar esas fechas por el tema de las pandemias y todo lo que implica el tema de distribuir la información y distribuir los, las distintas consolas. Y por último, seguimos hablando de jueguitos. Eh, ¿quién de los que están acá no jugó al Maniac Mansion o al Monkey Island? por favor, si no jugaron les pido por favor que se lo bajen, lo consigan lo compren, no sé porque la verdad que es, esas aventuras gráficas son, este, son realmente increíbles son juegos que en mi caso por lo menos marca, me marcaron la infancia y los primeros pasos del uso de la PC, recuerdo tener esa 486SX y, y volver del colegio y ponerme a jugar al Maniac Mansion eh, uno de los desarrolladores de los juegos de LucasArts, que se llama Ron Gilbert, estaba bastante aburrido por el tema de la pandemia y se puso a hacer un nuevo jue juego sobre un engine muy parecido al usado con los de LucasArts. Entonces nos recuerda un montón a las aventuras gráficas de ese entonces y se ve prácticamente igual que como se vería el, el Monkey Island o el Marian Mansion. El juego se encuentra disponible en Steam y en Epic games Store y es gratis y se llama Dolores Thimbleweed Park Park Mini Adventure, así que si están buscando algo para jugar, gratis, probablemente no necesite mucha, mucha potencia para correrlo. A mí me encantaban las aventuras gráficas, me he pasado muchas horas
1: jugando. Eh, bueno, y en otra noticia de Facebook, parece que hoy me, me, me tocan todas las noticias de Facebook, chicos. Eh, Facebook compró Gipi, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le dicen ustedes a la, a la empresa de los gifs? Gipi. 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 Gipi, bueno. Eh, Facebook compró Giphy por 400 millones de dólares eh, y lo va a integrar exclusivamente con Instagram. La empresa de los GIFs, que es creo que la más conocida, tiene 700 millones de usuarios activos y más de 10.000 10 millones de GIFs eh, son subidos diariamente. Así que. Eh, ellos dijeron que igualmente eh, van a seguir con sus integra integraciones con Twitter u otras aplicaciones, pero bueno, habrá que ver si Twitter va a querer seguir integrando eh, los GIF con ellos, sabiendo que son de Facebook ahora. Eh, así que bueno, en breve vamos a ver muchísimas mejoras en, en Instagram, en Facebook y en WhatsApp seguramente. Vamos a poder mandar mejores GIFs. Eh, así que no sé si, si es una buena noticia o, o es una mala noticia
3: Yo necesitaría que carguen más rápido los GIF en Argentina No sé si me ponen los GIF en la CDN de Facebook o qué Pero necesitaría más eh, experiencia de usuario Igual un detalle que leí de la gente de Signal Que hace el mensajero que es ultra, no sé si es ultra encriptado Pero que por lo menos tiene encripción de punto a punto es que uno de los miedos es que justamente Facebook adquiriendo Giphy pueda tener algún tipo de identificación del tráfico y según la gente de Signal, por lo menos, te van a poner un proxy adelante como para que solo vieran como que es de Signal pero no poder identificar sí. los GIFs que mandás con tu Signal.
1: Y o van a tener que desarrollar su, propio, su propia plataforma de, de GIFs.
4: Sí. Yo solo pido que se puedan buscar GIFs de Argentina y funcione. No te bueno, eso pasa en
1: Instagram, eh, para buscar un GIF es muy difícil y esperemos que con esta integración podamos buscar los GIFs de Moria o alguno de esos. Sé lo que quieras, papita. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> bueno, vamos a entramos en el segmento Kubernetes de esto, espero que Pelado Nerd nos esté escuchando por ahí. Eh, nos, nos, pues, nos llegó un sitio de... Eh, un compendio de historias de fallos de Kubernetes, o Kubernetes Failure Stories. Se las, digo las url, la url porque es muy sencilla, es k8s.af. Eh, y tiene de todo, la verdad la lista es súper extensa, pero como no podíamos ser menos, agarramos la primera que era la de DNS, obviamente. Eh, este es el caso de la gente de Preply. Tuvo un problemita de DNS en febrero. Por 26 minutos de, de caída del servicio, ellos lo llaman una caída parcial. Por 26 minutos, que fueron 4 de detectar el problema, 21 de trabajo y un minuto para arreglarlo, perdieron 15.000 eventos dispersos en tres servicios, nada más. A mí me parece que es un poco mucho, pero bueno, todo por una regla que no se borró de la tabla de, de registro de conexiones, no la tabla de contract. En eh, fin gran fuente de información para tener en cuenta si usan o si están pensando usar Kubernetes y todavía tienen tiempo de pegar el volantazo y de evitarlo eh, pero bueno, ahí está el sitio y como segunda noticia de Kubernetes no sé si se acuerdan del bombardero camuflado de los Estados Unidos, ese que era triangular, que volaba muy alto y qué sé yo eh, En el, la nueva versión del bombardero el, el B-21 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos si sí le creemos a lo que nos dice la Fuerza Aérea Está planeado para el 2025 y va a usar Kubernetes en el avión. No sabemos para qué, pero lo tiraron así como... Un... Ah, sí, por supuesto. DevOps y incluso mencionaron al, al bucle ODA, que hablamos en el capítulo anterior de, de On Call. así que nos hicieron un lindo guiño. Eh, en fin, yo quiero, quiero preguntar, Eduardo, necesito que me digas tu opinión, si funciona el DNS a 33.000 pies de altura.
3: Para mí sí, yo lo que iba a preguntar, si el, los manuales del Air Force One salen, no sé, 800 millones de dólares y tres años y 800 Technical Writers, ¿cuánto nos costará el manual de uso del Kubernetes en el B-21? Y después, la otra cosa, ¿cuánto cuesta actualizarlo? Porque ¿cuántos submarinos y cosas misilísticas andan dando vuelta corriendo con eh, Windows XP o usando floppy disk para llaves de activación? Ahí mira si se clava el clúster y se lanza el misil.
4: Capaz terminan haciendo, copiando y pegando de la documentación upstream de, de Kubernetes Así que por ahí se soluciona eso
0: Bueno, y hablando de, de renovar hardware Si mi conexión a internet me lo permite Hablando de renovar hardware Nuestro querido amigo de la casa Linus Torvalds Después de 15 años abandonó Intel y se pasó a AMD eh, y al parecer no es por una cuestión de costos No, no tendría este problema De muchacho Sino que, sí, dice que, que tiene una mejor performance Y que en realidad del, Como el, el, la editorial de la nota dice que en realidad Él todavía quiere pasarse a ARM Pero bueno, todavía no existe el Switch Por ahora se pasó a, a AMD Para los fans de los microprocesadores Es un Thread, Thread Reaper 3970X Que tiene 32 cores Y 64 threads Con una caché de nivel 3 de 128 megas que corre una frecuencia base de 3.7 GB, pero si lo toqueas un poco, puede llegar a 4.5. Eh, no sé, la mesa, cómo está a nivel hardware. Yo no compro un procesador de, de, desde Galería Jardín hace 10 años. No sé si hay algún hardware, un modder que esté en el chat. Que nos pueda tirar algo de data de bien linux, mal. Eh, ¿Qué opinan? si, si, si es, 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 comprado, lindo, ¿no?
4: es lindo bichito. Es. ¿Sí? No es lindo
0: ¿Da para <risa> encontrar? ¿Da Sí, sí, Para server y cliente, las dos a la vez. Hay preguntas si funciona el Doom, es una excelente pregunta. Y recién más arriba estaban tirando, porque la inter... Bueno, esta realidad también pues, tiraba de Linux Tech Tips, que no es Linux Torvald, sino es otro Linux. Eh, que hizo la review de este procesador y también decían que habían overcloqueado una calculadora para que corra más rápido el Doom, André. Así que tenés otro lugar donde corre el Doom. En todos lados.
4: Al final es más profundo que no le quejaba. ¿Viste? Tal
0: cual.
2: Que, que corre
0: en millones de lugares. Exactamente. Y vamos a pasar más rápido también de, de Linus, que, bueno, como siempre, se la agarró con un pobre developer de AWS que quiso pachear algo, y Linus le dijo, no, no, pará, 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 eh, y lo escarchó frente a toda la comunidad técnica para el divertimento de millones, eh, y para la autoestima de, de este señor seguramente no sea tan gracioso. Pero bueno. Si querés, pasamos a la siguiente, Edu.
3: Sí, que nuevamente otra corporación maligna. Eh, Microsoft anunció que va a tener un manejador de paquetes en Windows, finalmente, después de 20 años de decir que no lo no necesitaban. Ahora necesitamos Winget, encima el nombre también, cero creativos. Eh, y bueno, van a poder abrir la consola de Windows Instalar paquetes de Windows a través de la consola Esa es la innovación de Microsoft en 2020 La verdad que eh, es increíble No sé en dónde vamos a terminar Lo único bueno es que vamos ya camino a Linux en el desktop de Windows Pero bueno, eh, no critico los medios Siempre y cuando eh, Linux termine en el escritorio de, de los usuarios Lo pueden probar, open source Pueden colaborar eh, algo interesante es que decidieron hacerlo de from, from Scratch, pero no, decidieron hacerlo de cero porque como que todo lo que había dando vuelta no estaba tan copado y tienen que agregarle la verificación de los paquetes, firmado, etcétera, etcétera.
0: etcétera. Recordemos que hace un tiempo también Microsoft decidió hacer su propia terminal desde cero porque lo que había no le gustaba. PowerShell. No, pero ni siquiera me paga porque era como Windows Terminal, creo que se llama lo, lo hablamos del okay. año pasado que, que la hizo de cero, porque dijo, no no no, no me gusta lo que hay eh, Hicieron su propio Windows Terminal Con fuentes recopadas Es uno de los features, nuestras tipografías son re lindas Todo Comic Sans
4: Bueno, y abriendo El segmento de, de las caídas De los shortages eh, También nos encontramos con una, Un caso de Google Google tiene una, una página En donde cuenta sus sus andanzas en el, en el análisis de problemas del servicio de soporte, en este caso del, del servicio de soporte de Google Cloud. Es un gran ejemplo de cómo funciona el análisis de problemas en, en los equipos altamente técnicos. Voy a confesar que estuve un poco celoso cuando lo leí porque me hubiera gustado que hubiera algo similar de parte de mi empleador. Pero bueno, en este caso el equipo de Google Cloud estuvo analizando obviamente un problema de BNS, y bastante difícil de reducir, el problema se daba solamente con, con TCP y no con UDP, perdón, al revés, con UDP y no con TCP, y el análisis va bajando por todas las distintas capas hasta llegar al kernel, hasta llegar a CCTL, y se determinó que había un problema en, en uno de los parámetros de, de CCTL, que era lo que estaba causando justamente la, la pérdida de los paquetes de DNS, y bueno, finalmente todo esto terminó en una suerte de val del kernel y con un mail a la Linux kernel mailing list, así que fantástico, final feliz con todo.
3: Me alegro, y pasando a otra, eh, otro outage, eh, creo que este le compite a la señora de Afganistán, que, no como era, de Armenia, que tiró la de internet abajo con una pala, porque en este caso, en un enlace de fibra multiterabit, o sea de varios terabits, en la misma fibra, hubo una especie de degradación del servicio causado, ¿por qué? Por vacas. Y acá cerramos el episodio. No. El tendido de fibra era aéreo, iba eh, colgado de un tendido de alta tensión, en alguna tormenta, alguna ventisca, la fibra se cae al piso, y el servicio seguía funcionando, para Google todo seguía normal, hasta que el dueño del terreno sacó a sus vacas a pastar, y cada vez que la vaca pisaba la fibra, había un, una, una panza en la performance, o sea, un microcorte, y tu, fue, mandaron a la cuadrilla y vieron eso, que cuando pasaba la vaca caminando por arriba de la fibra, microcorte, y si la vaca no caminaba, andaba todo bien. Así que es como algo relevante o por ahí chistoso. En el sur hay mucha fibra aérea, podremos preguntar si las ovejas causan también microcortes, y lo vamos a mandar a que Investiga a que vaya a hablar con cabace
4: Con gusto. Y bueno, abriendo el segmento de las vulnerabilidades... Eh, encontró una vulnerabilidad en Qmail. Yo siempre me pregunté si había alguien que lo usaba. Aparentemente sí. Lo loco de todo esto es que no es una vulnerabilidad nueva, es una vulnerabilidad que tiene 15 años desde que se descubrió, en el año 2005. Y el creador de, de Qmail, Daniel J. Bernstein, eh, consideró en su momento, ya por el año 2005, que no era un problema de Qmail era un problema del sistema operativo de por qué le daba tanta memoria a determinado proceso de QMail, así que dijo no, esto no es una vulnerabilidad no te corresponde la recompensa por, por haber encontrado una vulnerabilidad en mi proyecto bueno, hace poco la gente de Qualys eh, pudo reproducir esas vulnerabilidades no en el proceso original de QMail para donde estaban apuntadas, sino en otro de los procesos eh, pero bueno se pudo reproducir 15 años después así que maravilloso
2: es el viejo y querido en mi máquina funciona.
3: Pasa que igual Qmail tiene como toda esta épica de DJ Weinster diciendo mi software es irrompible, imbugeable en todo, entonces todo el mundo le estuvo buscando agujeros. Pasa que Qmail también tiene tres features solas, entonces ahí es más difícil. Para extenderle funcionalidad de que agregar 7.000 plugins que están todos rotos, entonces Q-Mail no está roto. Y pasando a cosas rotas, bueno, nuevamente el DNS. Aparece una nueva vulnerabilidad que permite con la configuración de un dominio de primer nivel, en realidad sí, un, do un dominio autoritativo del atacante apuntando los registros DNS al IP del destino. O sea, por ejemplo, yo registro eduardoelmaloso.com y digo que el DNS lo tiene Holo y después uso a mis clientes para que eh, averigüen registros de DNS. Entonces todos mis clientes le van a ir a pegar a Holo y si yo listo muchos registros NS por ejemplo como si yo tuviera 10 servidores todos los clientes le van a tirar a todos esos eh, servidores y le van a generar una denegación de servicio a Google. hay mitigaciones que ya salieron pero bueno esto está muy en, en, intrincado en cómo funciona el protocolo de DNSSEC mitiva pero bueno uno de los protocolos antiguos tal cual como es SMTP que se van emparchando con el tiempo en función de lo que va surgiendo eh, las cuestiones maliciosas.
2: Y bueno, problemas de seguridad, como siempre, vemos absolutamente todos los días, todos los días se reportan cosas y nos obligan a estar parcheando todo el tiempo nuestros sistemas, y en, ahora vamos a hablar sobre un exploit del Singing with Apple, no sé si alguno de ustedes lo vio, es como que lo mismo que tiene el Singing with Facebook, with Google, también hay una de las opciones que es Singing with Apple. Le encontró un desarrollador y por haber encontrado esta vulnerabilidad le pagaron 100 mil dólares. El bounty de algunos bugs es realmente muy, muy alto. Eh, lo que hace el sistema de in with Apple es nos permite integrar a nosotros de forma relativamente fácil en nuestros sistemas la posibilidad de loguearse con tu ID de Apple y no tener que pedirle al usuario que genere su usuario y password, etc., este, para poder entrar a nuestro sistema. Funciona con un JSON Web Token o un código que se genera en los servers de Apple. Tiene como dos maneras de funcionar. La información del JSON Web Token no chequeaba realmente que el usuario fuera la persona que decía ser. Entonces, forjando el token, podías tener control sobre cualquier otra cuenta que no era la tuya. Suena como, o sea, uno miraba los comentarios abajo una vez que fue, fue reportado este bug y era tipo... ¿Quién lo programó? O sea, no lo probaron a eso, es como una cosa muy básica que hay que probar. Pero bueno, aparentemente tenían el error, lo engancharon y le pagaron al desarrollador mil dólares para hacerlo. Si encuentran la, bugs en sistemas... Sorry, sí. Perdón. No, no, sí, sí, perdón. No, no, no. Lo que decía es, si llegan a encontrar este bugs en sistemas, o sea, si les gusta realmente hacer eso, tengan en cuenta que a veces reportarlos realmente trae un beneficio económico muy, muy bueno. Ahora ya me pregunto, si eso hubiera pasado en Argentina, ¿cuánto le hubiera sacado la PIP a esta persona? No, mi
0: 35. Iba, perdón, mi pregunta iba apuntada, recuerdan hace un mes que hubo una indignación popular y un linchamiento por la calidad de código de la aplicación de, de tracking del coronavirus o de, de las preguntas, qué sé yo. Bueno, chicos, esto estuvo programado en Apple. No en nos Todos lados claro, se
1: cuecen a vos. Hay un a me acuerdo que, el, no sé si el año pasado o el año anterior, eh, eh, hablamos de una nota sobre un, un chico, que eh, un argentino que, reportando Bugs había um, ganado como un millón de dólares, no es una cosa como irrisoria. Eh, no sé si, si, si Jola, te acordás de, de esa noticia, eh, y bueno, me acuerdo que no. también en ese momento discutimos no de... Que, si, si si estaba bueno que traiga la plata
0: para acá, o sea cuánto le iba a sacar la FIP y eso. Me acordaba de un tío que ganó no sé qué juego, tipo campeón, o que había salido tercero en el Fortnite, no sé, una cosa así que era argentino y que era como no, pero, eh, me acuerdo de esa que fue hace a principio de este año, parece que fue hace mucho, pero no fue a principio de este año. Y me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de un argentino reportando bugs, puede ser. Ahí tenemos, después vamos a seguir hablando un poco de esto y. Tenemos muy buen talento en, en lo que es ciberinformático. obviamente mandamos un saludo a la gente de la ECO. Eh, pero Ajá. sí, tenemos como mucho talento ahí.
4: Bueno, siguiendo sí. con, con las vulnerabilidades, una más. Y por esta vez no es de DNS, chicos. Eh, sí. Si ustedes leen en un blog a la noche, tarde, ya terminando la semana. Parchea el viernes o te hackean el lunes. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero... Mm. Eso fue lo que advirtió la gente de F-Secure Labs el jueves 30 de abril. O sea, dio muy poco lead time. Eh, después de publicar dos severidades, las dos catalogadas como un 10 en el ranking de CBSS. Es la severidad más alta posible. Severidades de Salt, el, nuestro amigo de Configuration Management, de gestor de la configuración, la competencia de Ansible, de Chef, de Puppet. Una vulnerabilidad muy muy, muy heavy, porque básicamente cualquier servidor master de Salt que estuviera expuesto en internet, porque es una de las este, de las capacidades de Salt, manejar un montón de servidores que tenés dispersos por, por todo el mundo, a través de internet, si lo tenías expuesto a internet, no importa con qué seguridad lo tuvieras, si el puerto estaba abierto, podían entrar y podían hacer lo que quisieran con tu, con tu servidor de Salt. El mismo 2 de mayo ya empezaron a haber reportes de la, de la gente afectada y obviamente tanto el máster como los Minions, todo el entorno de SOLT de, de la gente afectada estuvo teniendo alto uso de CPU por obviamente un minero de criptomonedas. Así que esto ya pasó hace un rato, pero si todavía tienen servidores SOLT ahí, dando vueltas, actualícenlos urgente. O lo sacan. Y, y
0: ponen que... No, igual. Antes de pasar a la siguiente, quería agradecerle a Mariano que ahí lo tiró en el en el chat, que sí, Santiago López es un argentino que pasó el millón de dólares ahí está, Regi, lo que vos decías, la verdad no me acordaba esa noticia por ahí la había leído Jorge, no le presté atención eh, que pasó el millón de dólares en acumulados en más de, reportó más de 1.600 vulnerabilidades, creo que leí recién eh, así que también, te, te está viendo un saludo, enorme.
1: Sí, lo, lo conocimos en la eco pasada eh, ahora recuerdo eh... Es amigo de un compañero
0: Proceso
1: mío de trabajo. Y... Sí, eh, yo me enteré después que era él, porque me lo dijo mi compañero. Eh, y sí, fui, fue a la ECO, estuvo nuestro stand un, un rato, sí.
0: Primera para ese muchacho ya?
1: Y cuando Bien. quiera, que nos contacte y, y vamos.
0: Y para de factura.
3: <risa> no, de las que se comen. Eh, bueno, pasando a la última noticia De vulnerabilidades y última noticia del episodio La gente de Quarks Labs Donde trabaja Iván Arza le mandamos un saludo Estuvo investigando un poco Qué pasaba con Ansible y reportaron Así como unas 12 vulnerabilidades Entre moderadas, bajas Y una moderada ¿no? Una importante Así que le pegaron una vuelta de rosca a lo que es Ansible Después en el blog dejamos el link Por si quieren leer los findings De todos los bugs que encontraron en, y todo lo se ve como para parchear. O sea, la conclusión de esta sección de vulnerabilidades es que hay que parchear todos los días y hacerlo automáticamente y rebotear los servidores. Y Kubernetes no es la solución a todo, lamentablemente. Pero eh, va a manejar el B21, así que espero que no se cuelgue el clúster del de, bombardero cuando esté pasando por la Argentina y nos dejaré un regalito. Creo que con eso estamos, ¿no? No sé si alguien tiene algo más para sumar. La gente está indignada con el, las reuniones remotas, podrida, mucha gente que está cursando en la universidad lo hace porque no le queda otra, pero hay una fatiga, ya tenemos la fatiga de las alarmas, la fatiga de la guardia, la fatiga de las reuniones, ¿cuántas más fatigas podemos tener antes del, del burnout?
1: No, Además, eh, muchos de nosotros que, eh, más allá de vos, André, que trabaja en remotos, eh, nosotros que, que eh, traba no trabajamos remoto, ya teníamos un millón de reuniones antes, eh, y ahora la verdad es que se, se complica. No. Entiendo a todos los que lo, a los que se están quejando en el chat.
0: ¿Querés decir algo también antes de cerrar?
1: Sí, eh, no, quería decir eh, que por favor es muy importante si nos están escuchando. <risa> En, si nos están viendo en YouTube eh, Que se suscriban al, al canal Porque cada vez que nosotros eh, empezamos en vivo eh, Les aparece una notificación Y nos pueden ver e Incluso si nos están escuchando por Spotify También que se suscriban Y cada vez que subimos un Un episodio Les va a aparecer la notificación y nos pueden escuchar
0: Sí, eso es el, el momento Millennial eh, Aparte <risa> sí, porque no le estamos dando Mucha difusión previa y es como Che, no tuiteamos de esto, ¿no? ¿no? Bueno, dale Recién una hora antes del programa lo anunciamos Esto es así, espérenos todos los viernes a las 10 de la noche que Ustedes tengan otros planes o no, espérenos eh, Y si no estamos, arranquen sin nosotros, básicamente eh, Como menciones especiales que podemos decir Que seguimos con Nardearla, que va a ser en octubre del 20 al 24 Obviamente en formato online Así que bueno, va a ser así una plataforma, si no es YouTube, va a ser algo parecido eh, en julio es Arnifest, que es el, justamente, este va a ser mil, empezamos en 2009, bueno, vamos a festejar ya la onceava edición la cuenta, de, del evento. Eh, obviamente lo vamos a hacer de forma online, va a ser una, una cerveza o alguna actividad que hagamos cada uno en su casa. No sé qué más es eh, Help, eh, regampeamos nuestro sitio de preguntas y respuestas, así que cualquier consulta que tengan me está ayudando mucho la gente con mi wi así que les agradezco a todos los que están poniendo todas las... La, las respuestas durante el fin de Prometo leerlas para ver qué puedo hacer ya, y un par que me gustaron que las puedo implementar inmediatamente sin comprar hardware demasiado caro, pero bueno, ustedes deben tener sus propios problemas, así como copian códigos Stack CoverFlow, vengan a copiar código de Help. Eh, tengo nuestro blog donde va a estar toda la descripción de este episodio todos los links, todo el pequeño copete de cada noticia y la, los links a las búsquedas laborales eh, no tenés fe tenemos, que estemos libre para octubre mm, no sé pero aunque estemos libres es una cuestión de. El tema no es la cuarentena, sino el virus o sea, Por más que levanten la cuarentena Yo no iría a un lugar con 5.000 nerds Yo quiero verlo desde mi casa, tranquilo Tomando algo Así que la idea es sí, que se puedan conectar desde, desde sus casas O desde donde estén A, a ver, nerdearla y disfrutar en vivo Estamos planeando muchísimas cosas Como para pasar del, del modelo presencial al online Así que nada, lo dejamos ahí Dijimos al principio, va a haber alguna sorpresa también, probablemente el viernes que viene, si ¿sí? todo sale bien. Y no sé, me estoy olvidando de algo.
3: Reggie va a dar soporte personalizado de SQL en Bargel, es lo único que voy a decir.
1: De MySQL. De,
3: de MySQL, sí, sí, sí. Vamos a abrir una, una, una categoría de bases de datos y MySQL para Reggie Gracias. ¿Y Marín, nada? No a dar
0: soporte, ¿no? ¿Cómo? María, digo. María todas era. las
3: bases, data de B, base de datos agnósticos tenemos un bridge con la gente de canal de BA en el Slack de Nardearla hay un uh -huh. canal que es numeral canal de BA y si no, si hablan en el canal de Cisarmi ellos también les puse un bridge en, en el Slack de canal de BA entonces tienen gente de canal de BA dentro del coso de Cisarmi eventualmente va a haber gente de todo el mundo adentro del IRC de Cisarmi va a ser un despidole eh, que vamos a decir bueno, necesitamos más canales y volveremos a, a descentralizar todo y así la vida... Y la vida.
0: Creo que eso es todo. Eso, ¿no? bueno. Slack, para que voy poniendo acá antes de, de cerrar, porque ya la gente se nos va. El, el link a Slack. Discord, bueno, busca Cisarmi en Discord, no sé cómo funciona eso. Obviamente, estamos en Twitter, Instagram, rumbarro Cisarmi. Facebook, rumbarro Nerviarla. Si la gente ve a la gente tipeando Para una pantalla, me puede ver a mí tipeando en vivo En el chat de YouTube ¿no? eh, Bueno, algo más que quieran decir, God like André? cerrar ¿Todos bien? Oh, ¿Algo good. Ok, perfecto Bueno, un placer, seguramente nos vemos el viernes que viene Trataremos de hacer un mejor trabajo en, en las redes Como para que ustedes sepan que, que vamos a estar Recuerden suscribirse, como dijo Reggie Y nos vemos la próxima Hasta luego.
2: Buen fin de para todos
0: Chao, Chao.